0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Innsatte i Halden høyrisikofengsel har laget lesesirkel og rømmer in i litteraturen. Kroppene deres er innesperret og bøkene blir brukt som flukt. Men hva skjer når de opplever at også tankene er tatt i arrest?
2: Jeg husker første fremstillingen av det så var det akkurat sånn eh, farger de ble på. For, ja, sånn, ut av fengselet da, da var det akkurat sånn at etter 2 eller tre år i fengselen så det som sånn om at de kjørt ut med, de med to betjenter og sånn. Så det er ikke som sånn om at nå gikk fargene på. Han har levd i et sånn fargløst liv, og så fargene på, og så tilbake igjen, så fargene av igjen.
0: Lik utenfor halden ligger en skog. Innenfor skogen ser man en mur. Den bukter seg rundt som en slange med hundrevis av øyne. 360 graders kamera, boktene.
1: Oktene. Jeg står utenfor murene til halden fengsel. Kameraene kan nå meg likevel. Jeg kjenner uro. Jeg tør ikke lettetrykke i skogholdet, for tenk deg selv på do med kamera rettet mot deg.
0: Innenfor muren er det bygninger, en idrettsplass og to blokker rundt en liten skogstust. Innenfor den ene blokka er det åtte avdelinger fordelt på to etasjer. Innenfor avdeling B7 finner man et lite kjøkkenhjørne, et spisebord til tolv personer, en TV og en sofa. Dette er fellesarealet. Derfra går det en korridor med seks ståldører på hver side. Hver dør har sitt nummer.
1: Jeg blir fulgt av folk med nøkler til friheten. Med alarm hektet på beltet. Infor er det pause fra et eller annet og mange, veldig mange rødkledde mannfolk står og prater. Jeg kjenner mer uro. Selv om jeg skal ikke in på cella til noen av disse, jeg vet ikke engang om jeg får prate med han som har skrevet teksten «Landskap innifra».
0: Innenfor dør 705 ligger det et lite rom. En skrivepult ut mot ett lukket vindu en seng med gult sengetøy, en bokhylle, et nattbord, en tavle full av fotografier og barnetegninger i alle mulige tursfarger. På sengekanten sitter en mann. Helt stille sitter han. På innsiden av mannen er det et hav i storm. Ute på havet gynger en båt frem og tilbake i bølgene. Ute på havet? Ja, ute på havet langt der ute. Lyne raser ned ifra himmelen, saltvannet fosser over kanten. Det er vinter, isfjell på alle kanter, drønnende lyd, smell av torden, orkan. Inntil masten står det en man og klamrer sig fast, med smaken av saltvann i kjeften.
1: Pausen fra et eller annet er over, og plutselig er det ingen i røde gensere og vie grå joggebukser. De seks fangene som tar plass rundt et lite lavt bord på biblioteket i Halden fengsel er lesesirkel og det er i den jeg skal
2: Yngles forfatter Jeg har lest Murakami litt jeg har fått lisans på det så jeg vet jeg var der men et annet her som jeg trives med
3: Stort sett Paolo Reolo bøker har jeg lest type bøker som trigger meg Hva gjør du med det? Det åpner nymøtet å tenke på, og det beskriver uh, de følelser som jeg har hatt. De gjør, de, han legger ord på det da. Det gjør mening. Jeg har ikke noe som er veldig belest meg, men... Uh... Så jeg har vært med leserkeren
1: og vært med å diskutere de bøker som vi har hatt her. Så begynner hun seg her ute og vet, søker litt
4: til tanker og idéer og så. Litt nytt landskap?
5: Ja, så er jeg er
1: veldig, veldig der liksom. Og du
4: også? Jeg er veldig glad i Hammesund, jeg ja. Så jeg leser mye Hammesund, og så har jeg lest litt eh, russiske forfatter også. Tolstoy, Sjekov, Noisiste. Eh,
5: ja. Hva leser du? Jeg er veldig glad i Krim. Uh, grunnen til at jeg er glad i det er fordi jeg liker litt aksjon.
6: Nei, jeg, jeg er ganske altlesende, jeg altså. Uh, jeg liker jo Krim også, men... Uh, så jeg må blande litt, så, men nå i det siste så har det vært veldig mye faglitteratur, det er litt kjedelig kanskje, men jeg gir meg faktisk en del det også. Det må ha med økonomier,
1: ja. Statistikken forteller at innsatte leser fire til fem ganger mer enn nordmenn flest. Denne gjengen er nok likevel litt mer eksklusiv enn gjennomsnittet, fordi de vil diskutere, snakke om det. Men bare om det de leser.
6: Så det er litt begrenset av hva du sier. Du byr ikke så mye på deg selv her inne som du gjør på utsiden. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Og det er jo fordi at du er redd for å høre igjen det du sier. Du, du kan ikke fortro, finne noe fortrolighet hos noen. Du kan ikke betro deg noen. Det er farlig, for det kan fort koste deg... Koste deg.
1: Koste hva? Vise sårbarheten din. Ta fra deg respekten. Verdigheten. Fange en vil ikke utdype noe særlig. Folk med nøkler og alarmknapp er aldri mer enn noen skritt unna. Likevel er uroen jeg følte borte. Jeg ser inn i et fjes som virker vennlig, åpent, tidlig i 40-året kanskje. En offensiv type i hvert fall som utenpå virker som han takler fengselslivet bra, selv om han har vært der i årevis.
6: Det er veldig mange mennesker her som er uh, ute etter og ha det gøy på andres bekostning. For hvis man er tøff i trynne og tror at man er noe, så kan det slå tilbake også.
1: Hvor lang dom har du?
6: 16 og et halvt år. Hva gjort? Eh, smulet narkotika til Norge.
1: Men hvor gamle er barna dine når du kommer ut?
6: Eh, ja, det er sett at jeg har fått to-dredel. Da, da eh, blir jeg løslatt i, i sommeren 2016. Og da er min sønn 21 og min datter 9.
1: Og har du sittet inne to tredjedeler av straffen, mm. det vill se si, Elve år. ...mer lengre enn du har hatt datteren din?
6: Det er helt riktig. Hun ble født mens jeg satt i fengselen.
1: Hvordan vil du sørge for at de ungene du har blir gode samfunnsborger og ikke gör det samme som deg? Ja?
6: Nei, jeg må jo prøve å gjøre mitt, da. Eh...
1: Kan du gjøre noe som helst som en høy risikofange?
6: Eh, ja, det kan jeg. Absolutt. Eh... Nå kommer jeg fra et uh, veldig möblert hjem, og jeg kan absolut uh, ikke skylle på noen for det, de handlingene jeg gjort. Det er mig meg selv, uh, deres mor og jeg. Vi har et veldig godt samarbeid når det gjelder oppdragelse, og vi er veldig enige om uh, en del normer og, og gode, sunne hobbyer. Og...
1: Så ikke gjør som pappa gjør, gjør som man sier?
6: Uh, ja, helt klart.
1: Men som pappa gjør i fengselet? Tenkte jeg på noe etterpå. Kan ungene hans gjerne gjøre? Sitte stille på pulten og ta examen etter eksamen etter eksamen. Det er veldig mange fluktmuligheter i fengslet for høyrisikofanger i Halden. I dette rommet. Rad på rad med bøker og filmer. Den ene veggen dekkes av store vinduer- ut mot et lite stykke Norge. Litt natur innenfor murene. Men utenfor fangenes rekkevidde selvfølgelig. Inspirert av boka Subrosa til forfatter Demian Vitansa, snakker fangene plutselig nå om frihet.
5: Akkurat det med frihetsfølelse i fengselet, jeg føler at det er en ting de ikke kan ta frem med, og det er tankene mine. Frihet, det er jo ikke så mye frihet her, men du blir jo tatt fra från allt ute då så det blir på en måte et helt nytt liv da, som du må lära dig att leva med. Men uh, det spörr vad du liksom vad du definierar med frihet det, på en måte när det har varit där så på slänge så blir det så sånn att detta blir jo världen min på en måte så det blir blir liksom det blir med, med ting da. men också det med tankarna det det blir jo ikke tatt fra deg, så der er det jo fri hele tiden, føler jeg. <går> Men jeg er litt uenig, jeg.
2: Jeg blir tenkelig på det,
5: jeg føler at man øh,
2: kanskje få tanken litt også. Jeg er heller litt enig i at, øh, jeg kjenner litt igjen der at øh, rommet skrumper da, jeg føler det er en måte ikke bare rommet som skrumper, det er en måte min verden. Og i det for sånn så mister tankene mine litt, altså verden blir mindre rik. Jeg husker første fremstillingen av det, så var det akkurat sånn øh, fargene ble skrudd på. For, ja, sånn, ut av fengselet, da. Ja. da var det akkurat som at etter to eller tre år i fengsel så var det akkurat som at kjørt ut med, var med to betjenter og sånn så var det akkurat som at nå gikk fargene på og har det i sånn, fargløst liv og så fargene på, og så tilbake igjen så fargene av igjen ja, og det synes jeg er litt sånn symbol på hvordan det er på sikt å sitte i fengsel at det var akkurat som ting bare forsvinner, eller skrumper da, at det blir mindre og mindre, og ja. Ok, man kan si man har fantasien og sånt, men det er akkurat sånn fantasien har mindre fotfeste, eller den har en, en mindre, mer begrenset verden å liksom hente av, så å si det.
6: Man får ikke jeg, nye pulser.
2: Nei, man får ikke nye pulser, verden, den verden man liksom fantaserer over blir på en måte bare, det er litt fortid, og så blir det liksom skrumpet ned til, jeg tror jeg kan se omgivelsene man er fanget i på en måte også, det gjør det sette sig og blir liksom i mønstrene man på en eller annen måte langs, det landskapet man liksom lager de indre bildene sitt av også. Og <tøk> til så blir det på en måte... Nei, jeg tror, jeg tror ikke det er riktig at ikke tankene mine får tror du aldri. tror de får tanken i nå,
5: for å si det sånn. Uh, og så det liksom... De låser deg jo innen klokka ni på kvelden, selv om du har lyst til å være våken av mye sånn... Ja, eller halv ni, eller når det måtte være. Men... Uh, så du blir tatt fra veldig mye, da, men du må bara lære deg å leve med mindre frihet. Da. Du må begrense deg på andre måter, føler jeg.
6: Ja, det er jo deilig at du kan skrive. Ja, du føler ja, deg ikke stengt. Du... Nei, for... Nei, det er jo litt som han sier også, at uh, tankene mine får du aldri. Og jeg tenker jo litt sånn, jeg sitter, om jeg sitter, sitter og studerer, eller om jeg jobber på en eller annen måte, så får jeg på en måte ut det jeg har inne meg, selv om det er faglitterært. Så får jeg det også ut, men selvfølgelig det er også litt overleit, og så få såna lite sjuka tankar utåt. Det
4: <laughs> så att det är väl att det du mister, mister litt den här alltså man är ju här i är man nog satt i fängelse liksom, man då så har du drömmen om utsidan liksom, du har livet ditt som du hade det och som du kanske en gång skall ha det. Och för min del så handlar det ju lite om det man kan, kan ikke tillate seg hele tiden, og så ta inn over seg vad du har mistet der ute. Så, så i den forstand så mister man jo veldig mye av friheten rundt det tänke. Man har jo drømmer og håp å tenke, liksom, sånn, sånn blir det eh, i fremtiden. Men jeg, jeg kan ikke tillate meg hele tiden å tänke masse på det fine ute, det jeg misser og sånne ting. Så, for det gjør veldig vondt, så da må jeg liksom beskytte meg, også må jeg leve i en sånn, Bobble her inne og sånn blir det veldig begrenset sånn tankefrihet også og når vi snakker om litteratur så, så blir det jo på like måte som en sånn avledningsmanøver du kan på en måte dra på en tankereise som kanskje ikke eh, er helt din egen men som, som kan være godt da hvis du får liksom eh, noen tråde på hvor tankene kan fly og så og så kan du drømme deg litt bort i den historien, eller det blir på samme måte som man ser på TV, eller eh, at, man, at man kan eh, oppleve noe da, i, i sitt indre som ikke nødvendigvis eh, er like vondt som det å sitte og, og tenke på livet sitt der ute. Eh, så sånn sett, så, igjen, for meg er det veldig begrensende på å tanke oss og det å sitte i fengsel?
5: Jeg, på måte, jeg er jo litt enig, men på den andre så er jeg ikke helt enig, for jeg føler at jeg kan tänke det jeg har lyst til Det er ingen som kan begrense vad jeg ska tenke, eller si at nei, det kan du ikke tänke. Det kommer kanskje litt an på hvordan liv du har levd før du kom hit. Også. Hvis du har opplevd en hel hev ting, så har du på en måte det i hodet fortsatt. Da. Og det kan ingen ta fra deg på en måte. Men hvis du har levd et A4-liv, jobb fra 9 til 4 hver ikke fått opplevd noe, så kommer du hit, så kanske blir det litt begrenset med du kan tenke etterpå. Jeg skjønner at det er tungt det som skjer ute. Det er også kone og barn og... Alt, eller fullt familieliv ute og jeg må begrense noen ganger og, og hvordan jeg tänker på dem og hva jeg tänker, men jeg kan ikke helt til å ta det som er vondt inn da, for da blir det liksom det blir galt da, føler jeg ja. så jeg er ikke helt enig der
2: men ser du nu att uh, visst man upplever at uh, ens världens grumper så här för det man lever ett A4 liv på utsidan. Nej,
5: det är snarare erfarenheter. men du säger at det blir det blir begränsat vad man vad man tänker när man sitter länge i fängelse. Jag sitter jag sitter jag sitter totalt alltid allt 7 i fängelse. Alltid allt jag sitter år i fängelse men den gången så har jeg suttit nu har jag halvt år. Men det jeg mener er liksom at det er forskjellige tanker på hvordan du opplever ting. Da. Du får forskjellige tanker greit. At du tänker at «Nei, jeg kan ikke tenke sånn», eller det blir begrenset fordi at du ikke får nok impulser. Men det handler jo om å skape de impulsene, da. føler jeg.
6: Jeg tror jeg har en overlevelsesmekanisme, i hvert fall jeg har det, som meg, liksom, gjør at fokuset mitt ikke... Kommer på de negative tankene, det å tenke på vad jeg kunne ha gjort nå hvis jeg ikke var i fengsel, er selvfølgelig veldig, veldig mye bedre enn å sitte i fengsel. Det er jo alle klar over. Men allikevel så tilhater det meg ikke å tenke på det, for jeg vet at det er en negativ tanke. Sånn at en forsvarsmekanisme i meg sier at ok, jeg fokuserer ikke på det. Jeg fokuserer på det jeg har opplevd og det gode livet jeg har hatt. Og dit skal jeg igjen. Og så fokuserer jeg på fremtiden, og så hva kan jeg gjøre nå for at fremtiden min skal bli best mulig. Og alt annet det stenger ute Sånn, så, det er, sånn blir det når du sitter i fengselen Det er en del av det å sitte i fengselen
2: jag jeg sitter
6: i ti år nå Sammenhengende Så jeg vet at sånn må man ha det Hvis ikke så blir du ødelagt jo, Og jeg henter jo masse i litteratur nå jeg henter noe i avisen til og med, jeg, og dessverre litt fra TV nå. <laughs> men, men at livet vårt blir jo det er klart de gjør det. Det er jo
3: frihetsprøvelsen, det er jo derfor den er der. Men her på en måte hjernen krimper, samme som du beskriver karakteren, hvor rommet blir mindre. Hjernen vår krimper her, for at jeg har vært ute på fremstilling, og jeg følte at uh, verden gikk veldig fort utrolig fort. Og da jeg kom tilbake så var jeg veldig trøtt. Men jeg fikk ikke sove. Mm. For at jeg har ikke vært ute på seks år. Og da merket jeg liksom hva som kan ha skjedd. Antakelser og ulike tanker. Mm. Men du merker ikke når du er vant med samme ansikt, samma mennesker, samma uniform ting i et lite rom. Men det som den ene ser at... Uh, er det sånn en jeg kan ikke ta tankene vår bort, det er jo sant. Men vi får ikke nok stimulans til å kunne utvide tankene, det er to liker ting.
2: Avgjennom god litteratur, det, jeg vet ikke hva det er, men annet, jeg, altså, den gjør et eller annet, og den forandrer meg litt, den lærer meg, lærer meg et eller annet om livet som jeg ikke visste før, eh, og da, føler, da ligner det veldig mye på å gjøre en erfaring i livet utenfor. Det är väl kanske bitreligt klokare eller öppna upp et land. Ehm. Ja, så då det tänkte jag alltså, man liksom kan tänka sig at er på mange sätt så är liksom graden av möjliga liksom fysiske erfaringar er altså, det är er ju lite lite möjlighet får göra sig någon sällar erfaringer. Eh, men då blir kanske alternativet att så gå rätt och i litteraturen och göra sig erfaringar där.
1: Med krympet hjerne og boka som eneste mulighet til å bevege deg utenfor stål og betong og nøkkelknipper du ikke engang får ta på, så må du vel angre litt på det du har gjort, spør jeg fange en, han som er minst brydd over mikrofonen.
6: Eh, ja, jeg angrer jo litt, eh, men eh, ja, eh, det har varit kalkulert også det jeg har gjort eh och inne för Det och så och så Jeg har uh, jag at insett jeg när jag blir löslatt så måste jag finna en landform för hobby som uh, ger mig adrenalin kick om det är bli fallskärmshoppning eller hang gliding eller vad det blir för något så må jag ha en substitut för det kriminelle liv jag levde. Man kan ikke sitte i fengsel i så mange år uten å tenke gjennom hva man har gjort. Og jeg lever jo på det jeg har gjort. Ja, Nei, jeg overlever jo i fengsel fordi jeg har opplevd så mye som jag har. Jeg har vel levd ett liv som få andre har gjort. Og er vel mer bereist enn veldig mange. Og klart at selv om det livet jeg har levd har vært baserat på kriminalitet i veldig, veldig mange år, så har det også gitt meg veldig mye som veldig mange andre ikke får og da må jeg se det positivt i det. Nei, reist jorda rundt to ganger, vært på safari i Afrika, levd et liv i luksus og glamour. Det er klart at det er givende for mange, kanskje ikke for alle, men for meg så var det er det noe jeg kan leve på i dag. Jeg sier ikke at det er fasiten på det gode liv, men for meg så har det vært ok. Og jeg har så opplevd veldig mye som jeg tror veldig få andre opplever ved å leve i Oslo Sunneverden. Det er en verden folk flest ikke kjenner, og det skjer helt klart mer i Oslo Sunneverden enn det gjør på oversiden.
1: Det rasles litt med nøkler i bakgrunnen, for tiden renner også i et åndskyld. Demian Vitanza, forfatteren av boka som var utgangspunktet for samtalen i lesesirkelen, vil minne oss på et verktøy vi alle har før
7: min topp er är ju att eh man kan ha man, med altså, man kan jobbe med de friheterna man kan jobba med som man faktisk har i fängslet som er det att och läsa skriva brev eh øh, øh, brev vara i kontakt genom genom ord då och det är ju självföljligen min tro på språket som författar. Det är kanske väldigt stor, men 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 jag hoppas ju att at det kan kan ge innoaant. Till exempel så 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 är øh, det såna att øh, visst man lukkar ögonen och tänker att nå lyfter jag något tungt, ser om du inte beveger øh, armen i det hela tatt, så ger det tränningseffekt. Vad det att tänka att nu lyfter jag något väldigt väldigt tungt, du beveger inte en enstaka muskel så får du tränning, du får större muskler. Så det sier noe om tankens kraft, altså, tenker jeg. Så kanskje, og, og det er ikke like stor treningseffekt som det, hvis du faktisk løfter noe. Men, men kanskje kan man se, si at visst man med tankene reiser på utsiden av, av murene, hvis man med språket, med skrivingen reiser på utsiden av fengselsmurene, så er det kanske ikke det samme som å være der, men kanskje, kanskje noe av det, eller kanskje noe annet.
1: Ja, det var forfatter Demian Vitansa som var gjest i lesesirkelen i Halden fengsel. Han har ledet et skriveprosjekt som har inspirert mange innsatte til å skrive selv. rapporter. det var Rikke Ekhoff.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.